0: Всем привет! В этом подкасте я отвечаю на вопросы преподавателей, рассказываю о работе с детьми и взрослыми и делюсь своими мыслями обо всем, что касается образования. С вами подкаст для учителя. Меня зовут Яна Лаврищева, я всем сердцем люблю преподавать, обожаю придумывать классные задания. А еще мне кажется, что у меня есть такая суперсила. У меня получается находить к ученикам подход. Причем к самым разным, и к подросткам, и к деткам маленьким, и ко взрослым. Как? Не переключайтесь, расскажу, как же найти тот самый коннект со студентами. Хочу сразу предупредить, что это один из самых сложных выпусков, которые я делала. Тут много неоднозначного, поэтому рекомендую воспринимать с таким вот growth mindset, то есть попытаться отказаться от рассудков и попробовать принять мою точку зрения. Я думаю, вы согласитесь, что в наши дни преподаватели любых учреждений, любого формата, любой вообще работы играют не только образовательную роль. Да, мы по-прежнему ведем наших студентов, любых возрастовых к знаниям, но только ли к ним? Дело в том, что у всех нас были хорошие и плохие учителя. Подумайте, кто из преподавателей оставил важный след в вашей жизни и почему. Прямо задайте себе вопросы. Этот человек научил меня чему-то важному? Он ко мне как-то по-особенному относился? Мне нравилось, как он выглядел? Или мне нравился его подход к урокам? Попробуйте для себя определить, что для вас сыграло главную роль, что вы до сих пор помните этого преподавателя. Это и будет главной опорой для вас самих, то, что вам хотелось бы видеть в себе. Одно время я думала, что у меня не было хороших преподавателей. Потом поняла, что я смешиваю отрицательный опыт учебы с положительным. Из-за этого мои негативные впечатления перекрывают классных наставников. Я же до сих пор всей душой люблю, помню и часто вспоминаю своего учителя технологии. Она же была моим классным руководителем с 5 по 9 класс. Почему же я ее помню? Однозначно она умела найти правильные слова в сложные моменты для любого ученика. Сейчас я уже знаю, что это называется эмпатией, умение сопереживать, чувствовать эмоции собеседника, пытаться ему ненасильственно то есть мягко, Сейчас это даже называют «экологично помочь». Она видела в каждом из нас свет. Хотя именно вот наш класс он был одним из самых сложных, наверное, во всей школе. И этот свет она пыталась вытащить наружу. Даже, казалось бы, в самых безнадежных случаях. На самом деле мы все встречали таких людей, которые сами излучают тепло, делятся им друг с другом. И я верю в то, что мы, преподаватели, не умеем по-другому «Чаще мы сгорим сами дотла, отдав тепло тем, кто в нем нуждается». Именно это понимание сыграло для меня важную роль в становлении меня как преподавателя, и особенно педагога. Давайте перейдем к более существенному. Конечно, не каждый из нас обладает изначально высоким уровнем эмпатии. Не каждый способен искренне сопереживать. Хотя я считаю, что это такое дело наживное – Сначала ты не знаешь, что сказать, но если искренне хочешь поддержать, слова найдутся. Я хочу с вами поделиться тремя ситуациями, которые произошли лично со мной. Каждая из них для меня по-своему сложная. В каждой я не знала, как правильно поступить. Меня к ним вот никто не готовил. При этом в каждой ситуации очень легко обидеть студента и потерять вот тот самый коннект, про который мы сегодня говорим. Конкретно эти ситуации про детей, про взрослых поговорим чуть позже, но сегодня я хочу начать с этих трех ситуаций, чтобы немножко показать вот этот контекст, что же я понимаю за тот самый контакт со студентами. Ситуация номер один. Групповое занятие в языковом центре. За совсем короткое время до занятия вам говорят, что ученика умер кто-то из близких родственников. Группа же в этот день пришла с выполненным домашним заданием по теме «семья». Как поступить? Дело в том, что времени, план менять нет. То есть нельзя сесть, приготовить что-то с нуля новое. Да, вот ребенок уже сидит в коридоре, ждет занятия, и часть его группы тоже пришла. Поэтому нужно что-то придумать, что вы будете делать, или же продолжите просто работать по плану. Ситуация номер два. Ребенок постоянно приносит вам подарки. Причем зачастую кажется, что это ненужные ему вещи. И вот отказаться невозможно, потому что ребенок начинает уговаривать, возьмите я же принесла это вам. Как отреагируете? Ситуация номер три: ученик поделился с вами секретом. Да, таким секретом, что по-хорошему, ну, вот надо бы рассказать родителям, как отреагировать поступить в этой ситуации. Вот как быть? Да? Потерять доверие, рассказать или все таки оставить этот секрет и понаблюдать за студентом дальше? Вы же помните, что у любого решения есть последствия. Они могут быть положительными, могут быть отрицательными. И отказ от действий — это тоже ваше решение. То есть если мы ничего делать не будем, то по факту мы принимаем решение бездействовать и будь как будет. В идеале... Ситуации надо решить так, чтобы все сыграло нам же на пользу. Мы поддержим учеников, а значит дальше они будут понимать, что мы готовы всегда их поддержать, а это моментально повышает уровень доверия. Что же предприняла я? В первом случае я предпочла быть гибкой. Тот случай про ребенка, у которого кто-то в семье умер. Мне все равно что там с планом. я считаю, что дети успеют выучить еще всех членов семьи, эта тема из года в год проходится и вообще можно безболезненно к ней вернуться позже. Методически можно выкрутиться так, устроить повторение, например, повторно сделать какие-то упражнения из учебника из предыдущих тем или дать какие-то задания, там не знаю готовые презентации или интерактивные упражнения. Можно задействовать ваши накопленные материалы и устроить урок по ним. Вот вдруг вы мечтали когда-нибудь использовать какой-нибудь материал это тот самый день. Теоретически можно даже дальше пойти просто по учебнику, но помните, что в большинстве учебников юниты устроены так, что лексика будет периодически повторяться, поэтому я бы рекомендовала проверить, не будет ли конкретно в следующем юните повторение этой же темы. Как подойти ко всему с психологической точки зрения? наблюдаем за ребенком если нужна помощь вы определенно считаете сигналы в той ситуации конкретно ребенок подошел ко мне после занятия и вот попросил обняться ничего не объясняя потом добавил что ему грустно мы обнялись я спросила не хочет ли он поговорить или что-то рассказать ребенок выразил желание только обняться и прессовать на доске. На том и закончили. Лезть ребенку в душу дальше не нужно, если он сам этого не просит. Однако же для меня эта ситуация не закончилась. Она всплыла позже. К этому я тоже не была готова на самом деле. На одном из следующих занятий кто-то из детей сказал, что у него умерло домашнее животное. С этого начался вот урок в самом начале на мой вопрос «Как у вас дела?». Да, ребенок сказал, Яна Владимировна, what's the English for? Умер. Вы знаете, что я преподавала в центре с подходом English Only, и по идее по-русски нам говорить нельзя, то есть не нужно мотивировать дискуссии, переходящие на родной язык. Дети по очереди начали говорить, что у кого-то недавно умер хомячок, у кого-то кошка, максимально некомфортная обстановка для тебя, если ты единственный взрослый в кабинете. Нужно ли было все это прекратить? Я вот считаю, что нет, потому что вы понимаете, да, что ситуация вот эта вся разворачивалась на родном языке, не на английском уже. И что произошло дальше? А, именно в тот момент ребенок сказал, вот тот самый ребенок, что у него недавно умер один из членов семьи. Что сделали дети? Они просто встали и решили обнять этого ребенка вообще без моих слов, без моих предложений. То есть кто-то из детей встал и обнял, и все остальные начали повторять. Я думаю, для них это был хороший урок, и речь вообще не об английском. Мне тоже, конечно, пришлось сказать несколько ободряющих слов, и я бы посоветовала вам подумать, что вообще взрослый может сказать ребенку в таких случаях. Стали ли наши уроки после этого лучше? Однозначно. Никто не нарушал дальше границы дозволенного. Мы вот обсудили конкретно, что волновало их в конкретный момент времени. А потом вернулись к нашему занятию и продолжили все на английском. В конце концов, правила иногда даже нужно нарушать. Ситуация номер два с подарками, которая. Тут нужно понимать, что то, что кажется нам ненужным, на самом деле может иметь большое значение для ребенка. И вот для меня... Если честно, страшнее было получать там, очень дорогие подарки или деньги от детей. А дети пытались мне несколько раз дать деньги, разные самые суммы, и я каждый раз была в шоке. Про деньги я всегда говорила, что все-таки это как-то нехорошо. Я думаю, что твоим родителям это не понравилось бы. И если тебе очень хочется сделать мне подарок, то можешь мне что-то нарисовать или поделиться, не знаю, со мной конфетой. Кстати, рисунки я и правда храню. Все, что дети мне приносили, я развешивала либо в кабинете, либо забирала с собой домой. У меня есть папка, я храню их, иногда достаю и вспоминаю хорошие моменты. Однажды на Новый год кто-то из родителей подарил мне коньяк со словами Я знаю своего ребенка вам это точно нужно. Отказаться не смогла, хотя коньяк я не пью. Но вот про неловкие подарки да, зачем я вообще вспоминаю этот случай? Если это что-то не обижающее вас, ну, особенно если какие-то там закладки, карандаши, блокноты, то конкретно у студента я всегда спрашивала: А тебе это точно не нужно? А мама, правда, в курсе? Спасибо, мне очень приятно. А ты точно не будешь этим дальше пользоваться. И иногда оставляла многие вещи в кабинете для совместного использования. И так и говорила, что я думаю, знаешь, твои фломастеры нам всем пригодятся. Давай их тут оставим, будем всем классом вместе пользоваться, да, всем, всей нашей группой. Идея – выработайте конкретную стратегию поведения. Ситуация номер три. Про страшный секрет и родителей отталкивайтесь от того какой секрет ну вот допустим ребенок получил двойку Ну, это вообще разве секрет с нынешними электронными дневниками или другая ситуация ребенок вам говорит что он попробовал покурить тут вот уже надо задуматься я сама до сих пор сомневаюсь где-то грань когда родителям надо рассказать и вообще уже все равно на все контакты с учениками для себя решила что она там, где однозначно появляется опасность для здоровья и жизни. Если ребенок говорит, что ура, наконец, снова поедем кататься, как зацепер, это знаете, когда дети вот цепляются сзади там на поезд, например, на электричку и едут, то есть не оплачивают проезд и вообще это очень супер гипер опасно, я обязательно дам знать родителям. И мне вот все равно останется между нами вот этот коннект, контакт и прочие хорошие взаимоотношения, потому что это непосредственно влияет на жизнь ребенка. Если же ребенок скажет, что он что-то там попробовал в школе, и он больше не будет, я вот задумаюсь. В конце концов, практически каждый из нас проходил эту проверку на прочной школе. Тут буду наблюдать за ребенком. Как бы вы поступили конкретно в этих случаях? С любыми студентами я всегда стараюсь быть честной и объективной. Я честно говорю, что не буду хвалить только, чтобы студент остался учиться у меня, если это, допустим, индивидуальное занятие. При этом я всегда говорю, что буду хвалить, и хвалить всегда буду за дело. Но вы же уловили хитрость, да, что на самом деле найти за что похвалить можно ну, вот в 99% случаев. Грамотная обратная связь помогает нам мотивировать студентов. И я не говорю просто вот этих словах «well done», «great job» и все прочее. Подумайте, что получилось, правда, сегодня хорошо. Где произошел у студента прогресс? Может быть, он креативно подошел к заданию. Или вот сегодня впервые выполнил идеально домашку, но вообще не придраться. Ни разу не перешел на русский на ваших занятиях. Или, допустим, впервые не опоздал. Всегда ей за что похвалить. С другой стороны, помните, что нам нужно мотивировать студентов работать и над слабыми зонами. Как? Опять же честно, я иногда после занятий могу перейти на русский язык и предложить что-то повторить. Могу мягко объяснить, что вот что-то не получается. Но чаще всего я стараюсь вместе искать пути решения, особенно со взрослыми. Грамотная обратная связь – это то, что помогает вам поддерживать со студентами отношения. Что значит грамотная? Но честно, нельзя при всех на групповых занятиях говорить «Маша, ты сегодня молодец, а Коля и Петя дурачки». И это не мотивация. Вы же знаете шутку про сына маминой подруги. Вот не надо так. На самом деле, наверное, взрослым студентам больше всего нужна наша обратная связь. Многие взрослые приходят к нам с негативным опытом изучения языка или, может быть, языков не верят в себя они много раз на своем пути уже падали и им никто так и не протянул руку и может быть вы будете именно тем первым человеком который правда проведет его по этому сложному пути а ведь изучение языков это правда сложно опять же я говорю о той вот самой истинной вере в наших студентов когда мы правда считаем, что любой человек может выучить иностранный язык вот, без притворства. Если вы в это не верите, я не уверена, что у вас получится тогда правда мотивировать так, чтобы ваши студенты мотивировались от этой обратной связи. Да, то есть тут надо осторожно. Если же вы считаете, что есть люди, которым действительно не дается, как вы их будете тогда мотивировать? Что еще помогает нашим студентам нам довериться? Ну и, наверное, даже испытывать уважение. У меня нет каких-то конкретных секретов. Я уже сказала, что мой подход – это все про искренность. Если я смеюсь, значит, мне на самом деле смешно. Если я хвалю студента, значит, я правда в него верю. Вот искренне, честно, все так. Если я играю со студентами, значит, мне и самой это нравится. Вот Правда, я все люблю то, что я делаю, и я не буду использовать какие-то методы, если они мне самой не заходят. Конечно, бывают сложные дни. Бывают дни, когда вот, ну, абсолютно не хочется ни смеяться, ни улыбаться. Нужно ли в такие дни постоянно смеяться? Я думаю, что нет. Можно честно сказать, что вы устали. Допустим, когда я работала с детьми в центре, да, в самом начале мы обсуждали, как у кого прошел день, как у кого дела, и понятно, что кто-то из студентов говорил, что им грустно, что они устали, что они голодные. И я точно так же могла сказать, что да, я тоже вот съела бы целую пиццу сейчас. И, в общем-то, получается, мы честно обменялись мнениями, понимаем, что нам надо часик этот поработать и пойти домой и кушать пиццу. Допустим, я честно говорю своим взрослым студентам, что я вот не успела поесть перед занятием, потому что хотела, например, приготовить для вас классные упражнения. Да, и взрослые сразу начинают говорить, что это плохо, так нельзя, и все такое. А здесь, допустим, вы берете и обсуждаете тему «Work-Life Balance». То есть я не предлагаю вам притворяться, я предлагаю использовать ваши реальные чувства под ваши цели и использовать эти эмоции в хорошем смысле да, на занятиях с какими-то даже, возможно, языковыми целями. Помимо этого, я считаю, что я веду студентов по пути, то есть я помогаю им изучать язык. Не я командир, там какой-то босс. Нет, моя позиция по отношению к ученикам такая – да, я знаю про английский больше, чем ты, но и ты знаешь о чем-то больше меня. То есть не я тут командую, а у нас с тобой взаимоотношения. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Поэтому если я ставлю какие-то правила, я их соблюдаю тоже. У меня нет такого, что раз ученик не делает из раза в раз там, домашнее задание, я не буду тоже тогда к урокам готовиться. Нет. Или раз студент регулярно опаздывает, а почему бы мне разочек не опоздать, да, там не проучить его? Нет, я не сторонник такого. Если я обещаю, я делаю. Если я ставлю правила, я ему следую сама. Так со всеми: со взрослыми, с подростками, с детьми. И на самом деле, если честно, это просто мой подход к жизни. Я хочу, чтобы уважали меня, поэтому я уважаю остальных. И тут такое: Даш на дашь. -надашь. Есть у меня еще один пункт. Я очень люблю шутить, но шутить, конечно, по-доброму. И мне кажется, что когда-нибудь юмор точно спасет мир. И речь совсем не о красоте. Мне даже на Сэлти несколько раз писали, да, вот там есть обратная связь, и пишут данные про ваше занятие, как вы его провели, чего достигли. И мне несколько раз писали good sense of humor, то есть... Это было хорошо в пункте с плюсами. Поэтому по возможности разряжайте обстановку, не обязательно ходить всегда серьезными. У нас и так много поводов быть серьезными. Позвольте иногда вашим студентам самим пошутить и поддержите этот юмор с вашей стороны. Еще один пункт, он касается скорее, наверное, групповых или парных занятий. Я считаю, что нельзя игнорировать то, что происходит между студентами. Бывает, что студенты конфликтуют и конфликтуют, возможно, вне наших занятий. Студенты могут не дружить, да, и они могут быть на самом деле любых возрастов. Опять же, выработаете стратегию, что с этим делать. Конфликты бывают разные, поэтому единого способа решения, мне кажется, нет. У меня был такой случай, когда я работала с детьми, что, допустим, Часть студентов начала проявлять ко мне очень хорошие чувства. И им хотелось постоянно сидеть рядом со мной. А таких мест, сами понимаете, в кабинете немного. Вот. Поэтому часть моих детей, они начинали буквально драться перед занятием за то, чтобы сесть на стульчик, который ближе всего ко мне. Мне пришлось вмешаться. Да, я организовала такую вот вещь, как рандомное рассаживание. То есть написала на листочках цифры, дети вытягивали по очереди, и какое видели число, туда и садились. То есть у меня была единичка, единичка вот в этом месте. То есть я дублировала эти цифры. И получается, тут мы снимаем ответственность с себя, и снимаем ответственность, так скажем, с них, что они не будут драться, да, потому что ну вот, вот так, воля случая, вы сидите сегодня здесь. Со взрослыми тоже бывает, но по-другому Например, у меня был случай, когда у меня была студентка такая, ну, токсичная, да, и регулярно что-то высказывала на занятиях. И когда это дошло вот до крайности, мне пришлось, конечно же, переговорить с остальными студентами. Я у них, честно, спросила с глазу на глаз, да, переписки, что смущает ли их что-то или нет. И потом уже принимала решение. И последнее на сегодня. Вы не обязаны любить своих учеников. Но уважение заслуживает каждый из них. Поддерживайте комфортную атмосферу для всех, для себя и для ваших студентов. Старайтесь организовать такое пространство, где каждому и всем будет классно. Сделайте ли вы это посредством интересных заданий, либо мотивирующей обратной связи, дружественным отношением к студентам или же может вообще всем и сразу. Выбор за вами. Вы помните, что вначале я просила вас подойти к этому выпуску с таким открытым взглядом на мир. Конечно, как и всегда, вы можете со мной не соглашаться. Возможно, у вас другой подход или другие условия работы. Тогда я буду ждать ваших комментариев в моих соцсетях. Если же вам понравился мой подход, то со мной всегда можно посотрудничать в разных форматах. Например, прийти учиться ко мне в группы. Сейчас я организую набор в группы взрослых на консультации или вообще предложить свою идею для сотрудничества. Пользуюсь тем, что я тут босс и рекламирую саму себя. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте, что ваши сердечки, звездочки помогают продвижению подкаста, а также мотивируют меня записывать больше и делиться информацией с вами абсолютно бесплатно. Удачи, прекрасного дня и увидимся через неделю!